0: Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие в рабочих корреспондентов. Тема занятия «Объективные и субъективные основания разрушения СССР», читает лекцию доктор философских наук профессор Владимир Петрович Огородников. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Уже не в первый раз я поднимаю эту тему, да и у нас она поднималась на наших конференциях, на пленумах. Вот. Естественно, тема-то чрезвычайно животрепещущая, хотя Советского Союза уже давно нет, а все еще в глубине каждого честного человека вот эта ностальгия по Советскому Союзу. И мы, надо сказать, еще... Вот один тот экономист выступал по параде, я даже удивился, какие речи. Он сказал, что: а вы знаете, вот говорят, что Советский Союз был там несостоятельным в экономическом отношении, а чем мы сейчас живем в России? Вот остатками того, что еще осталось от Советского Союза в плане производства, да, танкостроения, хотя это все свернуто, зачачном состоянии добывающая даже промышленность все это так сказать, вот, находится почти на том же нет, вернее, не на том же уровне что я тут оговорился конечно гораздо более низком уровне но заделы вот какие-то еще остались мы еще живем этим багажом да? Поэтому тезис о том, что социалистическая экономика была якобы не жизнеспособной, поэтому Советский Союз развалился так легко и свободно, и при, как говорят, единодушном одобрении советских людей. Ну понимаете, вот все эти тезисы не находят никакой аргументации. Да? вот Вроде, так сказать, одобрения этого развала. Но вы знаете, что была, был проведен референдум по поводу Советского Союза, сохранителей его нет. 70%, 75% в среднем участников референдума поддержали сохранение Советского Союза. Да? Но никто же с ними не посчитался, даже в Прибалтике. Да? Но никто же с ними не посчитался. Конечно, в Прибалтике как раз низкий был процент, понятно почему, да? Там у них всегда был национализм. Я еще помню, как приезжаешь в Ригу и спрашиваешь, как пройти туда-то, тебе посылают другой конец. То есть, вот, понимаете, национализм, такое отношение. Ну, не буду вдаваться в подробности. Это люди, людям, так сказать, вот моего поколения известна эта ситуация, да. Прибалтика непростая была, непростая. Mm. Но тем не менее, и там большая часть принимавших участие в референдуме проголосовала за сохранение Советского Союза. Большая часть понимала это. Mm. А вот. Ну, поэтому единодушное одобрение, какое там единодушное одобрение? В чем оно выражало? В том, что люди не вышли так сказать, вот на улицы и не стали выставать, да, был такой момент, да, вот не было такого. Хотя, вы понимаете, с другой стороны, вспомним, если вот эти 90-е годы, вот этот пуч 91, который сейчас даже в учебниках отождествляет с 93-м годом, расстрелом парламента, понимаете. Как-то удивительно смешивают в учебниках для школы. Я сам это видел. Фотография сгоревшего Белого дома. Ну, мы знаем, когда он сгорел. И когда в него стреляли. Это октябрь 1993 года. А пишется о событиях о путье 1991 года. Когда никто на Белый дом не наступал. Хотя защитники там были. Да, вспомним. И что они защищали. Да, да, вот, вроде говорит те же самые защитники, что интересно, под руководством того же самого генерала-майора, героя Советского Союза Русского. Да? Но тогда их назвали, ну, вы помните, танки были без боекомплекта, введены в Москву. Вот. И тогда этих защитников назвали героями, дали им по медали защиты Белого дома, медаль защитнику Белого дома. Я видел эту медаль. Защитнику Белого дома. Вот. А прошло два года, октябрь 1993 -го года, и, пожалуйста, расстрел Белого дома. И те же самые защитники, и тот же русской. Ну, те же самые, тут надо оговориться, конечно, там некоторые титульные лица отсутствовали там. Всякие представители у нас, элиты от искусства были там, да, в первозащитниках, так сказать. Они понимали, что им ничего не угрожает, поэтому они там и бегали с автоматами на показ. А вот в девяносто третьем году, как вы знаете, там угроза была, не просто угроза была. По официальным данным около полутора тысяч человек было. Убито, просто убито, сколько ранено? Это по официальным данным. По неофициальным данным там цифра колеблются, их невозможно проверить и уточнить сейчас. Ну вот не один мой московский товарищ, который, к сожалению, недавно скончался, он говорил, что он видел, как трупы грузили прямо в вагоны, в товарные вагоны, загружали целые составы. То есть там было, наверное, больше людей, погибших, а сколько раненых было, там, избитых, искалеченных, там, жуткое дело, вот. А, а что они защищали? Вот, они защищают, собственно, Советскую власть, Советский Союз, хотя уже Советского Союза в 93 году не было, да, но они строят, а защищали, они не хотели, вот, наступления того, что наступило, так благодаря чему уже все-таки, вот, было разрушено СССР, великий могучий, действительно могучий. Нас не смогли взять силой, а взяли без выстрела. За счет чего? Вот должны быть объективные и субъективные какие-то моменты. Вот перед тем, как говорить об объективных, субъективных основаниях этого развала СССР, тут нужно а говорить еще вот сами термины. Я всегда говорю, потому что э, ситуация такая, что э, даже э, вот слушатели мои уже достаточно образованные, да, с высшим образованием, которые готовятся сдать кандидатские экзамены, и уже э, в известных званиях они очень путают, да вот не, не, далеко не надо ходить, вчера я принимал экзамен кандидатского минимума у одного э, такого достаточно высокопоставленного офицера, я не буду, конечно, даже звание называть, не имею права все это делать. Но вот понимаете, э, человек вроде так что-то заучил, но когда его спросили мы, Комиссия же принимает, вот я лично спрашиваю, скажите, а вот объективное и объект, вот вы говорили о субъекте и объекте познания, объективное и объект, субъективное и субъект, как-то корреспондируются друг с другом эти понятия, он говорит, да, конечно, объективное это прилагательное от существительного объекта. А субъективное это прилагательное существительного субъекта? Я бы послушайте, но вы же говорили, что объектом познания может быть и субъективная реальность. Значит, если объект познания что-то субъективное, то как тогда вы утверждаете, что субъективное? Вообще объективное – это от объекта, да, производное, прилагательное прямое, нет? значит, Объект познания, объект деятельности, да, приложение деятельности может быть чем-то субъективным. Да. Процесс преподавания – это как раз воздействие на субъективное со стороны субъективного, да, чем я вот 50 лет уже с ГАКом занимаюсь преподаванием, да. При помощи конечно объективного потому что без материального носителя без воздуха, без электромагнитных волн, без бумаг конечно свою мысль не донесешь язык он должен быть как-то материализован да? в чем-то представлен быть вот, вот, в каких-то да, на материальных носителях да, должен существовать. Вы понимаете, нельзя эти материальные носительные сопоставлять с тем объективным или тем субъективным, которым бывают такие попытки. Так что вот проблема, видите, оказывается достаточно непростая, потому что, ведь, ну ладно, это сдающий кандидатский минимум. А ведь у нас сейчас в квантовой механике, вот кризис опять, очень похожий на кризис. Я не случайно это тут ушел немножко от темы, но специально. Для того чтобы пояснить, что это вот непростые словечки. Вот вспоминаю Владимира Ильича материализм и империицизм. По существу единственная крупная философская работа Ленина. Да? Ну там философские тетради, но это конспекты, заметки на полях, вот конспект. А вот действительно такая цельная. И тогда ведь Владимир Ильича очень не понимали товарищи по борьбе, по большевизму уже, почему, потому что чего это он там стал спорить с товарищами по партии, даже с большевиками. Но по поводу каких-то там измов, да, империокритицизм, махизм, о чем речь идет? О том, что вот кризис физики конца 19-го, начала 20-го столетия, прояснению которого посвятил Ленин свою книгу, он был связан с тем, что вот субъективно-идеористическая трактовка результатов результатов познания микромира, да, первый еще был получен, да, элемент не получено, а выявлен, определен, да, открыт первый элемент, это электрон, да, и вот там вокруг электрона вопросы, да, что это такое, электрон этот просто Формула, и ничего за ним не стоит. Выдающийся французский физик Андрей Панкаре об этом говорит. Да? Говорил на конференции всей европейской физики. И вот об этом пишет Ленин. Зачем вообще об этом писать? Что там какое... Это отношение имеет к революционной борьбе. Оказывается, вот Владимир Владимирович понимал, что когда мы смещаем, акценты и значения и смыслы терминов таких главных философских терминов, как объективная реальность, субъективная реальность. Когда мы считаем, да, ладно, можно пользоваться, как вот Богданов товарищ Владимир Ильича по большевистской партии уже большевистской партии, он считал, что вполне можно использовать, так сказать, вот, философии, философии, которая как-то освещает и интерпретирует борьбу революционную, и, объективный, и субъективный идеализм и материализм совершенно равноправно. Вот Богданов и Молочарский по настоянию Ленина были исключены из партии из-за чего? Вот, за счет не только по поводу субъективного идеализма, они еще считали, что вот можно донести идеи марксизма в массы как новую религию, потому что массы, они ну, темные, необразованные, как им там марксизм-то изучать. Ну, вы знаете, Ленин-то как раз занимался этим. Он марксистский. Кружки основал это начало революционной борьбы, да? надо вот прояснить массы, надо чтобы наконец массы разобрались в марксизме, а вот разобрались ли в марксизме, сейчас, э, в марксизме массы пардон, сейчас, ну тоже можно сказать не очень-то разбираются, даже когда мы жили в Советском Союзе, и я вам скажу, я в зависимом кафедре Ленинградской высшей партийной школы было не масса, а партийные советские работники. Вы думаете, они разбирались в партизме? Нет. В большинстве своем не очень твердо разбирались, так скажем. Звучили некоторые определения. Понимаете? Вот и все. Ну а вот к Советскому Союзу это что? Из-за того, что... Партийные советские работники не знали хорошо марксизм, да, поэтому так сказать, Советский Союз развалился. Такое утверждение это субъективный идеализм. Понимаете? Но вот знание хорошее, тогда все в порядке. Понимаете, тут были объективные основания. Вот я начал говорить о различии объективного и субъективного. Это вопрос непростой, я говорю. Заблуждались выдающиеся физики вот того времени, которых Ленин критиковал. Заблуждаются выдающиеся физики нашего времени. Квантовые специалисты в области квантовой механики заявляют, вот сейчас такой принят в квантовой механике принцип наблюдаемости. Значит, если за квантовым объектом наблюдает при помощи приборов, причем, потому что непосредственно нельзя его наблюдать, увидеть, да, а, а, некий экспериментатор, то квантовый объект ведет себя совсем иначе, нежели чем за ним не, не наблюдает, даже при помощи приборов. А как иначе? Вот пропущенный через э, щели э, поток э, фотонов, электронов и других, других элементарных частиц, но в основном более удобно с электронами работать, с фотонами менее удобно. Но вот пропущенный да, этот поток, он дает в случае, если за ним наблюдают, он дает картину корпускулярную, то есть составляет на фотопластине четкие следы, да, от бомбандировки вот этой части. Как бы электрон превращается из вот этого волнового пакета в частицу, в корпуску. Оставляет четкий след на пластинке. Каждый электрон. А если за ним не наблюдает, он дает дифракционную картину, волновую картину. Понимаете? Вот эта старая проблема ковросколярно-волнового дуализма опять возникла и вот так вот воплощена. Но это ну, вообще субъективный идеализм. Значит, электроны или фотон или элементарная частица они как бы, так сказать, вот очень ревностно относятся к тому, наблюдают за ним экспериментаторы или не наблюдают. даже при помощи приборов. А если приборы в автоматическом режиме наблюдает, а не при помощи непосредственного участия этого экспериментатора, знаете, проблема. Вот казалось бы, так, о чем мы сейчас говорим? У нас более насущные проблемы. А вот так же, как Ленин понимал, что необходимо разобраться даже среди собственных товарищей по партии, вот в этих шатаниях в субъективный и объективный идеализм, так же и сейчас. Мы должны вот разобраться в этом, отличать объективное и субъективное. А в чем различие? А различие очень простое. Сейчас, так сказать, это сформулировано. К сожалению, у наших учебников по философии иногда пишут так, немножко измененное, и ленинское определение, не указывая на Ленина. Потому что на Ленина нехорошо ссылаться да, сейчас. И пишут так, что объективно, ну, тут, в общем, имея в виду, так сказать, но ну, не раскрывая это, определение Ленина вот материализме и эмпирикритизме как раз определение материи. Я напоминаю, это классическое определение, которое мы просили студентов в свое время заучивать наизусть. Два Ленинских определения. Определение материи, определение класса. Да? Определение материи из материализма и эмпирикритизма. Материя ⁇ суть. Философская категория, заметьте, для обозначения объективной реальности, которая дана человеку ощущение, которая копируется, фотографируется, отображается нашими органами чувств, существуя независимо от них. Вот на всякого мудреца довольно простоты, Ленин гениальный человек, безусловно. Мне, всякого сомнения, никогда в этом не сомневался. Не сначала когда одолевал у меня полное собрание сочинений, есть я его э, читал, я, в общем, прочитывал некоторые, честно скажу, просматривал работы, такие проходные, да, 55 томов, но про, э, прочитывал главные произведения, конечно, неоднократно, вот. Так вот, сейчас я еще тоже вернусь, в связи с крушением СССР тоже надо будет и Владимира Ильича вспомнить тоже. Так вот, значит что здесь все-таки у Ленина ошибочка, что называется, вышла? Он до этого критиковал Маха, Стала, Пуанкаретик, выдающихся физиков того времени. За то, что они объявили электрон, это вот непосредственно ненаблюдаем он, а значит он не материален. И как Конкаре выразился прямо, что вот материя исчезла, остались уравнения. Уравнение электрона есть, а электрон есть он или нет, это результат согласования наших каких-то взглядов на нечто, что мы называем электроном и вот в такой формуле выражаем. И вот против чего. Исчезла не материя, пишет ли, а тот предел, до, который, до которого мы ее знали. Электрон не исчерпаем, как атом, природа бесконечна. Точная цитата из материализма и перекрестизма. Предел, что не обязательно в чувстве должно быть дано что-то, чтобы быть материальным. Электромагнитное поле в чувстве не дано. Вот хотя мы можем лечить больные колена при помощи электромагнитного поля, но непосредственно мы его не ощущаем. Да? Колено ощущает. Там, ну, вот нет такого, Да, непосредственно ощущение. Это материальное образование. Так в чем различие? -то? Так вот, говорить, что все таки дальше Ленин пишет, что вот в этом определении, вот это взяли как бы на вооружение и повторяет уже без цитаты, не ссылки на Ленин, что объективная реальность – это то, что существует вне, независимо виноват, вот независимо, да? независимо от наших ощущений, но дано нам в ощущении. Ну как дано-то? Электрон-то не дан в ощущении, понимаете? Ну не дан. Значит, он не материален. Да? Значит, вот тут. Нельзя это утверждать. Дальше. В ощущении не дано. Копируется, фотографируется, отображается нашими органами. Нет. Нашими органами не копируется, не фотографируется, не отображается. Фотографируется электрон, след от электрона, да, но не сам электрон. То есть след вот, да, на фотопластинке, на люминесцентной пленке, вот наши старые эти люминесцентные экраны, да, летит электрон, выбивает фотон. Да, электрон ведет себя как корпускула. Вот ряд фотонов улетает в наш глаз, мы вот видим картинку, потому что это все меняется все время. Но не буду эту техникой <смех> раскрывать. Вот, так вот, значит, то, что до нового неправильно, а существуя независимо, это тоже неправильно. То есть не точно можно сказать объективная реальность независимо, но понимаете, вот это все, вот это, 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 вот это, да, что на нас, что вокруг нас, это все материально, да, это объективная реальность. Существует она независимо от нас, да, от наших мыслей, от субъективной реальности. Нет. это воплощенная субъективная реальность. И мы можем ею манипулировать, как угодно. Жечь можем, уничтожить можем, разбить можем, да. Значит, как? Независимо. В каком смысле независимо? От наших мыслей. В общем, даже мы управляем этой объективной реальностью. Значит, она зависит в своём существовании даже просто от нас. Значит, непонятно. Эта неточность, она многого стоит. А вот теперь объективные и субъективные факторы. Но вначале вот э, уточню все таки да. Что такое объективное, что такое субъективное. Вовсе не производное от объекта и субъекта. Да? Потому что объектом и субъектом может быть объект, субъект познания. Это одни одно объект субъектные отношения. Субъект объектные отношения. Да, а в деятельности субъект объектные отношения несколько другие. Хотя связано познание и деятельность. Итак, субъективная реальность это то, что относится к нашему сознанию. А что это такое? Наше сознание двуедино. Чувственная сторона, ощущение, восприятие, представление. И рациональная сторона мышление, понятие, суждение, умнозаключение. Вот это все есть система субъективной реальности. Может она быть материализована? Мы постоянно этим занимаемся. Я говорю, я занимаюсь материализацией того, что о, субъективные реальности. Да? Но можно ли ее редуцировать к субъективной реальности? К объективной реальности, субъективную реальность. Знаете, вот сейчас модное стало выражение, такое выражение, расхожее между интеллектуалами. Но ведь мысль материализуется или мысль даже вообще материальна? Да нет. Вот это вот Ленин в материализме в этому уделил особое внимание. Ни в коем случае нельзя отождествлять субъективную и объективную реальность. Ну, теперь, а что такое объективная реальность? А потом, почему нельзя отождествлять? Объективная реальность это то, что не принадлежит нашему сознанию, все вне нашего сознания. Все вне нашего сознания. Да? Почему нельзя отождествлять субъективную и объективную реальность? Наше ощущение вот этой ручки и сама ручка это что? Одно и то же? Отождествлять? Нет, одно и то же. Ощущения нас могут обманывать. Не Ощущения отражают объективную реальность, но иногда очень искаженно, очень приформированно. Нельзя. Да. И мысль тоже. А мысль о ручке и сама ручка. Да? Понятие ручка и ручка – от одно и то же. Тогда что нам стоит дом построить? Нарисуем своему уважению, будем жить. Понимаете? Если это одно и то же. Нет, не одно и то. далеко не одно и то же. Да? Вот различия определены. Другое дело, что не ощущение, не восприятие, не представление, ни понятия, ни суждения, ни заключения, они не могут существовать иначе, как на материальном субстрате. Это другой момент. Теперь переходим к объективным и субъективным факторам, наконец-то, да? разрушение СССР. Вот тут почему я уделил внимание это различия объективной и субъективной реальности, потому что когда вот говорят о разрушении СССР, тут... Все в кучу объективные и субъективный. И сами авторы подчас не понимают глубокого различия. объективного и субъективный. Да. Субъективный момент абсолютизируется всегда. И вот в этом процессе. Ну так, виновны в разрушении все кто? Михаил Сергеевич Горбачев. Да? Вот он виноват. Да? Потому что он призывал к новому мышлению он так выражался. Новое мышление. У него книга есть, у меня дома стоит это. Новое мышление. И вот это был толчок какой-то тому, чтобы пересмотреть мышление что. На что мы ориентируемся? Мысленно, а потом и в действии. На какие-то идеалы, которые становятся целью нашей деятельности. А какие идеалы? Вот Какие они бывают? Какие идеалы, какие цели? Цель – это идеальный образ будущего, вот, субъективная реальность. А все таки ориентация на какую-то объективную реальность, да, конечно, не было бы никакой объективной реальности, и не будет и соответствующего отражения этой объективной реальности в нашем сознании, в ощущении, восприятии, представлении и в мышлении. Не будет. Ну вот, и вот товарищ Горбачев, последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний, вы знаете, президент СССР, он значит, утверждает, что, конечно, новое мышление связано с ориентацией всей нашей деятельности и государственной, и даже вот личной деятельности на что? На общечеловеческие, не общенародные, скажите, а общечеловеческие интересы. И вот это стало очень раскручиваться. Кто ему подбросил эту мысль, явно не сам догадался. У меня такое впечатление, что были какие-то идеологи из Запада, да, подбрасывали. Что человеческие ценности, вот на что. А что такое общечеловеческие ценности? Горбачев там пишет новое мышление на это. Вот. А это вот все уже написано на скрижалях, да, вот, которые явились в Моисе и, и, и народу, который он вел, да, израильского народа, вел туда, да, на еврейского народа вел туда. А вот, из Египта-то, когда они там тяжело на горе там елились. И вот, вы знаете, знаменитые 10 заповедей. По 5 заповедей на каждой скрижале. На доске огненной Не убей, не укради, не прелюбодействуй, ну и так далее. Но главное, вот не убий. Что может быть ценнее для человека, чем жизнь? Общечеловеческий, и каждый признает это. Как же? Конечно, надо ориентироваться на это. Да? И отсюда Горбачев заявляет, что мы продемонстрируем добрую волю всему миру и совершим э разоружение. Совершили. Вот на стороннем проляке хочет нам присоединяться Соединенные Штаты, Великобритания, но, знаете, не присоединились. Так же как вот Горбачев там, ну давайте объединим Германию, разрушим Берлинскую стену. Но с условием, что вот милитаристские силы НАТО тут не воспользовались, не продвинули свои войска ну, к ну, границам ближе к России. Но вы знаете, они, договора не было письменного, но устной было договоренно, что нет, не продвинем, нет заверяемых. И не прошло, там что-то около месяца прошло, когда вот объединили Германию. После этого вот уже войска были, там части были расположены на новой границе, бывшие границы ГДР. Да. Ну, также и остальное. Можно ли тут этим доверять? Да? Этой, субъектив, этим субъективным заявление, да, и что это в объективной реальности. Но, значит, общие вот такие человеческие ценности, не убить. Но, понимаете, вот я уже здесь, в этой аудитории говорил, еще раз помню, вот велика мудрость была греческих философов, первых мыслителей, и в том числе, вот, конечно, философия такая, подлинная философия, Начинается с вот трех великих мужей, хотя начинается она, конечно, там еще с, с первых философов, которых тоже милецкой школы, которую мы вспоминаем, но я сейчас не буду вспоминать, чтобы время не тратить. Но три великие мужа это ученых это Сократ, его ученик. Платон и учитель, ученик Платона Аристотель. Вот три. И вот Сократ. Сократ, кстати, размышлял не о природе, а размышлял о нравственности. И для него вот эта ориентация на какие-то ценности, нравственные ценности, это был очень важный момент. Он все искал эти нравственные ценности. На что ориентироваться? И вот нам... Сам Сократ э, ничего не писал, даже своим грамотным рабам ничего не диктовал. Ну, у него был какой-то странный такой принцип, ничего я не записываю. Вот, поэтому, если бы не Платон, его ученик, то мы бы ничего о нем, в Сократе вообще не узнали. А тут вот он нам рассказывает очень много интересного. В частности, встреча Сократа и одного э, афинянина, э, как-то вот... В над днем они встречаются, и Сократ, говоря за пуговицу, или за кушак, наверное, этого афинянина, свободного, конечно, человека, не раба, вот. И отсюда и философ, вы знаете, философ, все свободные они называли философ, любителями мудрости. Он говорит, ты знаешь, вот я тут на досуге размышлял. Если такие поступки, которые каждый человек, независимо от того, какой национальности, будь он грек или даже перс, наш враг, признает добрыми поступками. А другие поступки каждый человек признает злыми поступками. Но это общечеловеческие ценности, иначе, понимаете, вопрос. Но этот собеседник все время забывая имя этого собеседника, у, у Платона там есть. А, ну, вот, этот собеседник ему говорит, ну конечно есть, ну, Сократ, ты такой мудрый человек, и такие детские вопросы задаешь, конечно есть. Ну что главное для человека? -то? Это жизнь и здоровье. Значит, всякий поступок по отношению к другому человеку, направленный на поддержание его жизни и здоровья, есть добрый поступок. Напротив, что может быть большим злом, как убить человека, лишить его жизнь. Всякие, вот он тебе скажет. Сократ, всякий тебе Сократ такие скажет. Я тут совсем простые истины, тебе открываю, Сократ говорит: ну ладно, это вот, это у него был такой прием. Он соглашался притворно с собеседником, говорит, я наконец понял. «О, вот, спасибо тебе, понял, есть такие вещи, оказывается, для всех людей ценные, и общечеловеческие, вот эти есть ценности. Давай о другом, ты меня извини, я вот в начале нашей встречи э, не выразил тело соболезнования вот последний набег персов на Афины, э, он же для тебя очень горьким был, у тебя жену убили». Э, в говорит «Да, Сократ». Действительно ужасное происшествие. Сократ говорит, слушай, а как же произошло-то это? Ты где был-то это? Ночью они напали. Ну ты знаешь, мой дом-то рядом с городскими воротами. Они вырезали сразу. ворвались в дом. А ты-то где был? Ну я у соседа там был недалеко. Мы так слегка философствовали. Ну, значит, вбегает мой раб, но не перс. Персов рабы не брали. Их нельзя было взять рабы. То есть, боже, то сказать, из этого бы ничего не получилось. Бегает окровавленная и говорит: хозяин, персы в городе, в доме уже резня идет в нашем. Я хватаюсь за меч мой собеседник и собутыльник хватается. За меч мы врываемся в наш дом, и вижу страшную картину. Моя жена зарубленная. Лежит в луже крови, а этот перс, который то, что, видимо, зарубил жену, он ничь поднял над головой моего сына. Сократ говорит, ужасно. что ты сделал с этим персом? Да я разрубил его на мелкие кости. Сократ говорит, слушай, а вот как ты считаешь, ты вот добрый дело сделал, что убил этого перса? Собеседник говорит, ты что, Сократ, издеваешься, что ли? Конечно, добрый. Я жалею, что раньше я это не сделал, может, жену-то можно было спасти, если бы дома был и так далее. все таки я владею хорошо мечом. Ну, ты знаешь, говорит Сократ, ты в начале нашего разговора говорил, что убить человека – это всегда дло. Собеседник ошарашен. Ну, это знаешь, Сократ, смотря кого убить и когда убить, да? То есть, вот Сократ... Это беседа-то шла но, э -э, в начале IV века до н.э. тысяч лет тому назад показал, нет общечеловеческих ценностей. Всякая ценность, как истина конкретно, добро или зло, плохое или хорошее, ценное или неценное, все зависит от ситуации. И когда даже мы говорим об одном и том же, о жизни человека, о здоровье человека, да, о каком-то там, я не знаю, бриллианте, скажем. Да. Какой он, ценность материальная или он никакой ценности не представляет. В данный момент что-то есть лучше. То есть вот принцип относительности конкретно, диалектика, Теалектика, конечно. Вот. И вот Сократ в этом диалоге, а тут вот общечееческие ценности. Но ведь понимаете, если бы это просто было так, слова, так, за этими словами какие дела стояли, вот э, э, частично разрушились, а потом совсем разоружились, вы знаете, и все под флагом этих общечееческих ценностей. Да? Дали нас просто раздеть. Разворовали, и наши, и, и чужие и тут. Э, наш президент опять признавался, что э, во времена ООН, вот как раз, э, когда он уже там в Кремле был, правда, не первым лицом, э, там еще эмиссары Запада орудовали в Кремле. А у меня друг, э, замдиректор института телевидения был. Это очень серьезная организация была. Это вовсе не бытовые телевизоры делали. Очень высокий уровень секретности. И он мне рассказывал, вот в то время, первые перестроечные наши, демократические перестроечные, что у меня там явно ЦРУ присутствует в институте, орудует и следит за нашим производством, там, снимает наши... Что это такое? Это измена Родины была, чистой воды. Чистой воды измена Родины. Ну, под флагом общечейской ценности, да? Получается так, да? вот. А как во все это поверить? Да, да до сих пор верить. Да, вот давайте вот под флагом объединяться общечейской ценности. Как же? Давайте, ребята, давайте жить дружно. Под флагом общечейской ценности. Ребята-то готовы эти наши. Не ребята, враги, да? Вот когда Горбачев приезжал после того, как он объявил эту перестройку, да, демократическую, так э, Железная Маргарет Тешер на плече у него плакала, я видел это по телевизору. По телевизору, правда, показывали, как она была расстроена. ну, естественно. Сам отдал все, понимаете, ничего не надо. Ну, а народ-то у нас что, ну, не понимали, не понимали, многие верили. Вы знаете, у нас средства массовой дезинформации могут изменить мышление общества за несколько, такое мощное воздействие, за несколько месяцев. За несколько месяцев могут изменить. И вот вам субъективный фактор. Голосовали за Советский Союз, а тут ему внедрили в сознание. Это очень можно, важный момент, субъективный фактор. Общественное сознание поддержало или с молчаливого согласия. Может не поддерживали. А с молчаливого, да, мы лучше будем. Вот мы валчеры получили. Каждый валчер стоит как Волга. Да? Знаменитый Гайдаровский. Это самое. Две а? валчеры. Две, Две, каждый валчер. Ну вот, вот. хорошо напомню. Вот И вы знаете судьба этой волчеризации всей России, да? И другие идеи того же Гайдара. молчишь, Мальчиш Плохиш прямо по его дедушке, да? Добедитый Мальчиш, который за банку варенья продался буржуинам. Ну вот он, конечно, не за банку варенья, но, так сказать, наверное, было за что. Вот. Потому что как это сознание у него повернулось, Индивидуальное сознание. За счет чего? А за счет чего у нас некоторые партийные лидеры, я тоже видел это, жгли по телевизору партийные билеты свои. Члены ЦК, КПСС, это у них сознание, всеобщее прозрение произошло, что коммунистическая идея ⁇ это ложная идея. И под этим, конечно, это субъективный фактор, когда руководство вдруг перелицевалось. Или они нашли какие-то другие, не общечеловеческие ценности, а какие-то такие ценности, на которые можно ориентироваться и разбогатеть. Люди не глупые были у нас в руководстве стран. И сейчас не глупые. Нет, не дураки у нас. Ой, дураки какие-то. Ну... Дурак миллиардером не станет, а даже миллионером долларов не станет, ума у него не хватит, Нет, почему угодно. Так что вы понимаете, вот это тоже субъективный фактор иногда в минус или в плюс. Конечно, вот это общественное сознание было дезориентировано совершенно, и пока, как у нас говорили раньше на Руси, жареный петух в одно место не клюнул. Когда почувствовали вот развал 90-е годы, да, вот это нищета, концы с концами, когда вот я бегал в пяти вузах одновременно, преподавал своих детишек, маленьких еще тогда двойняшек, просто прокормить профессору. Я доктор, наук, профессора, я в пяти местах. Там не платят, здесь не платят. Так я доктор наук, профессора. А что делал ассистент, я даже не знаю. У меня ассистент на кафедре, у него трое детей было. Он не мог заработать, ему платили меньше, а мне платили, не платили тоже, и мне не хватало. Вот. А, а что говорить о специалистах, о военных? Тогда военные подались, кто э, ушли из армии, там обнажили вот, это все тоже армию. А кто э, предприниматели, а кто не может предпринимать в бандиты? Пошли военные и спортсмены которые владеют боевыми, боевыми э, видами э, спорта, да, вот так, да, вот. так что вот э, субъективный, объективный фактор – развал. За счет чего теперь, вот, вот объективный фактор, нельзя превращать субъективный фактор в главные движущие силы, нельзя, главное все таки нет объективного основания, а в где основания объективного? Ведь мы вот, если посмотреть, мы же были впереди планеты всей э -э, замечательные 50-е и 60-е годы. Именно тогда мы э -э, прорывались в космос и сделали прорыв не только, это, так сказать, чистый символ, да, первый спутник, первый космонавт наш, да, 1957 год, 1961 год. Ну, в 1961 году Кеннеди, тогда президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди, он сказал, русские выиграли гонку, космическую гонку. Это действительно была гонка, она была не просто космическая, а военно-космическая. Это же мы средства доставки, чего, ядерного оружия. мы... И бомбу свою получили, и средства доставки более эффективны, чем на Западе. И тогда они сняли этот план уничтожения Советского Союза военным путем и поставили другой план. черчилль то план уничтожения Советского Союза были бомбу, удары ядерные на все столицы. Наша да, союзных республик, на Москву и на Ленинград, конечно. Должны быть брошены. Пока у нас не было ни бомбы, ни средств доставов. Они были. Они в Киросиме и на Гасахе уже испытали. Черчилль, значит, призывает. Давайте, ребята, пока не поздно, пока у них нет, надо совершить примитивный удар. И в открытую. Это же не скрытая речь была. Вот. Но вот Мы добились. Что же, при помощи каких-то патриотических идей, что ли, в голове у тех, кто работал, и у ученых нет, конечно. Экономический прорыв был совершен за счет организации производства, за счет того, что плановая система хозяйства наша, социалистическая, она победила рынок, да, стихию вот этого рынка в тот момент. А что дальше? И мы вот, кстати, все показатели, какой рост, вот, например, я скажу, прирост, среднегодовой прирост промышленного производства, 10% нам бы такое сейчас. У нас 1%. Я только что был на Международном конгрессе экономическом. Там вот обнародовали цифры. 1% за 15 лет. Ничего так? Вот. Это впощено. вот. А почему... А куда это все делось. А США в это же время, вот в эти же 50-е, 60-е годы, 3,7%, а Англия, Великобритания 2 ,1%, да? То есть это вот победа в космосе. Конечно, да, вот, Россия прорвалась через школьного учителя, через парту, через образование. Да, но образование надо было еще подкрепить и развитием производства. Умный человек, он может сделать, но что он будет делать, если экономика в тупике, если нет средств для развития да, этой промышленности? Вот. Так что, вот, и знаменитые слова Черчилля, того самого который хотел уже уничтожить Советский Союз, Сталин принял Россию с САКОЙ, и сдал ее, да, оснащенные атомным оружием. Вот. Это действительно факт, да, такой. Признал. признал А что ж с нами дальше-то? Вот мы впереди потом что-то пошло. В чем дело? Что там произошло? А вот тут объективные моменты стали сдавать мы. При Никите Сергеевиче Хрущеве мы стали сдавать, хотя при нем еще и какие-то были прорывы. Экономические тоже, и политические отчасти были наши прорывы. Ну, понятно, что речь не идет не о карибском кризисе, когда мы на грани были термоядерной войны. Вот за счет все-таки вспомнил я Кеннеди. Вот Кеннеди, он сыграл очень большой, вот тот субъективный фактор, да. Он понимал, а если бы был такой, как нынешний президент Соединенных Штатов, то я не знаю, чем бы кончился, разговаривали бы мы с вами, в этой аудитории сейчас или никому было разговаривать. вот Так что вот объективный фактор. А что же там произошло? Началась деформация. Производственных отношений. Вы знаете, производственные отношения по Марксу – это базис, над которым возвышается вся политическая, экономическая, настроечные экономические отношения, правовые отношения, отношения даже семейно-брачные, знаменитая работа Энгеса. Происхождение семьи, частной собственности, государства. Вот связь производственных отношений, экономических, и э, настойчивых отношений семейно-брачных. Да? Институт брака в семье оказался. Чего же дальше вот, производственных отношений? А нет. Вот. Но ну, я тут ничего так? Да? Да, Уже я так должен заканчивать. Да, да. Значит, деформация. Я только приступил к Деформация. Какая деформация? Я вот уже много об этом раз говорил, со мной не все согласны. Ну, то, что там Хрущев решил произвести разукнопление нашей экономической жизни, ввелся в нархозы, Там вот это тоже было очень нехорошее в экономическом отношении, в политическом, внутриполитическом тоже отношении шаг. Знаете, я по-новому взглянул на работу Левина глазами Ольвина Тофлера, американского социолога, который в 1973 году опубликовал свою книгу, чрезвычайно популярную до сих пор, это Третья волна. Здесь он так называется, Третья волна цивилизации. Он говорит о приходе третьей волны, цивилизации, сейчас не буду первая, вторая, не буду время занимать. Третья волна – это информационное общество. Сначала была концепция Белла, Даниэла Белла, тоже американского социолога, постиндустриальное общество. Сейчас мы говорим уже не о постиндустриальном, а информационном обществе. Знаете, цифровизация всего – это вот информационное общество. Информация у нас работает. И вот Тофлер в работе, я когда прочитал первую э, э, в журнале Соединенные Штаты, у нас был такой э, в распространении ограниченном журнал Соединенные Штаты, вот Тофлер, э, Тофлер работа появилась частями в этом журнале. Я его прочитал. Э, э, английским, увы, не владею же такой поэтому он вот, читал русский перевод. А он оказался очень сокращенный. Вот я недавно сравнительно скачал из интернета полную русскую версию этой работы Тофлера. И там я нашел больше сотни страниц, посвященных работе Ленина. Какой работе? Империализм как высшая стадия капитализма. Мы все эту работу знаем. Тофлер восхищается Лениным. Он говорит, гениальный человек. Почему, наверное, у нас уже на заре буржуазной власти, по 90-е годы не стали это публиковать. Кристофера, да? А, да, а, так вот, гениально. Он говорит, собственно говорит, вот моя концепция информационного общества, это я ее взял у Ленина, только название другие, там, информационное общество. Но смысл, что происходит? Борьба, вот Ленин пишет, что что такое империализм, как высшая стадия капитализма, что это за стадия? Борьба между отдельными частными собственниками внутри государства переросла в борьбу между картелями, трестами синдикатами в интернациональных масштабах. То есть сталкиваются уже не какие-то отдельные частные собственники, Внутри одной нации, не национальности, нации государства, да? А вот на международной арене они сталкиваются за счет чего? Потому что надо рынки сбыта, надо, во-первых, продукцию где производить, да? где дешевая рабочая сила, где находится сырье, да? при помощи которой что-то можно производить или добывать, да, ту же нефть. Да? И где рынки сбыта продукции. Вот за, за три момента, Ленин об этом пишет, Идет борьба между синдикатами, картелями и трестами. И эта борьба приводит все время к мировым войнам. Ленин пишет, что она будет приводить, он в 2013 году эту работу пишет, в 2014 она вышла, в 2014 году, вы знаете, начало Первой мировой. Вот неизбежно будет приходить к мировым войнам. Илиным там еще пишет тоже гениальный момент, что, безусловно, эта борьба должна привести, вот слово он ⁇ глобализация ⁇ не использует, но смысл такой, я забыл этот термин. Ну вот он говорит об интернационализации капитализма. Вот глобальному такому капитализму, говоря современным языками да, Вот это вот глобализация сейчас происходит. Вот. Когда, сказать, сильные поглотят слабых, и вот становится такое мировое господство каких-то синдикатов, не государств отдельных, да, а каких-то синдикатов. И они там, вот у нас, Тофлер об этом пишет, вот в информационном обществе, информационное общество, он говорит, вот, позволяет это предполагать, что эта борьба в конце концов приведет к тому, что появятся лишние рабочие руки, надо будет так сказать это все. Вот мы наблюдаем, и мы попали вот как раз в этот пик кризиса капитализма, вне всякого, сейчас все и наши зарубежные серьезные экономисты, вот я сейчас был на этом на форуме, этот, э, э, ежегодно проводится но из-за ковида не проводилось вот сейчас провели опять э, проводилось э, по интернету э, конгресс международный экономический конгресс там выступал академик ганвигиан Сейчас уже старый человек 91 год, он в кресле в инвалидном. С кресла он выступал в Таврическом дворце. Где... Санкт-Петербургский Да, Санкт-Петербургский экономический форум. И, э, выступал э, академик Глазьев. Вот э, наиболее там еще несколько выступали, но они так сглаженно как-то выступали. А вот, э, э, вот эти два нечего терять, что и он так очень скептически, мягко говоря, относился к нашему экономическому развитию, и показывал, у меня есть эти все слайды, я там фотографировал эти слайды, значит, показывающие о том, какой у нас экономический рост, почти нулевой, да, за 15 лет 1%, ну что это такое. Вот. И э, его спросили, э, о, там, скажите, а вот что-нибудь так, о, в чем мы все-таки наша страна как-то на передовых позициях что ли, и в чем мы опережаем все-таки, а мы все отстаем, опережаем? Он говорит, да, мы опережаем по уровню инфляции, волатильности, мы опережаем. Так что, ну, наверное, все, да. Так вот, понимаете, вот объективный момент: значит, крах мирового капитализма. Кризис колоссальный. Из этого кризиса Ленин пишет: выход через войны, через какие-то потрясения. Войну сейчас развернуть в общем невыгодно. Термоядерную войну для этих мировых. Они на нас не смотрят. Мы для них так. Даже не руда, вот, а хуже. Вот. Значит, но им невыгодно это организовать. Значит, надо каким-то другим способом, экономическим способом. Вот многие говорят о том, что ковид был развернут не случайно для того, чтобы уменьшить народное население есть в этом резоны и все эти, особенно вот этот Файзер средства да, от ковида тоже понижает иммунитет и прочее один удар, мало теперь надо развязать вот эту, раскрутить войну но вот тут война раскручена вы знаете, очень мощно раскручена но тут вот наше положение, мы вот тут обсуждали очень активно в, этом же, в этой же аудитории вот проблемы войны и мира, что на современном этапе наша позиция, как мы можем на это посмотреть, да? Тут молодые наши товарищи как-то очень скептически относились к тому, что как бы поддерживать с нашей стороны вот эту военную операцию, да? Вот, что, Димал, ее надо свернуть, но как ее свернуть? Свернуть ее нельзя. Мы можем только свернуть, проиграть. А проигрыш наш, вот я выступал, говорил еще раз повторю, чем это обернется? Разделом России. Вне сомнения, как они уже подготовили. Кто от этого выиграет? Конечно, низы социальные проиграют опять. Они будут еще в более бесправном, униженном, угнетенном положении. А верхи, наши новые, ну, они тоже проиграют. Они тоже, потому что вот как писал этот самый Ходорковский из Матросской тишины, еще до того, как ему дали приговор 10 лет, да, он писал, что вот абсолютное большинство бизнесменов, сделавших хорошие деньги в России, расценивали Россию не как родину а как территорию свободной охоты. Все остальные территории уже заняты, передел Вот передел мира уже совершился. А в России еще можно было выжить из населения, так, продолжать жить. И вот они, если разделит Россию на разные э, такие государства, так сказать, маленькие государства, так, они потеряют свой бизнес, безусловно. То есть они не заинтересованы в этом. И здесь мы во временном союзе вот с этими самыми Ноуришами. Во временном союзе, хотя они отласовые наши враги, безусловно. Вот. И невозможно все наши социально-экономические проблемы решить, если, мы, если не будет свернута у этим самым Науришам. Но свернуто нами, а не со стороны. Вот что дело. Потому что со стороны нам свернут вместе с ними. Голову. Ну ладно, значит, вот, вот этот момент, да. Ну тут еще вопросы. Достаточно было ли было объективных оснований для разрушения ССР без субъективных? Но я говорил об объективных. Я говорил субъективные какие? Вот новое мышление Горбачева. Это субъективный момент. Вот то, что этому поверили, э, э, ну скажем, большинство населения, да что это да, это прогрессивные вот эти валчеры мы получим, да, каждый получает, как Гайдар говорил, исходные позиции одинаковые у всех, а теперь все зависит от ума, сноровки, да, если дурак, то пиши на себя жалобу, не сумел, и ничего с валчерами сделал, ну и продал и продал, сиди, и не в что называется, сам виноват. Да, поверили вот, поверили. Но потом реалии, так сказать, проснулись. А поздно уже. Да, так субъективное основание. Субъективное основание и то, что внедряет население всякие идеологемы. да, Ну, старая религия очень мощная, до сих пор. Вот в эпоху кризисов религия, конечно, начинает приобретать мощную роль. Вот мне мама, участница войны, непосредственно, она говорила, и я, она не единственная это говорила, вы слышали эту формулу, на войне атеистов нет. Вот так, да? Вот мы сейчас в таком положении, атеизм, так сказать, потечнен. И э, вот этот Эрзас старую сказочку для взрослых продолжает ее раскручивать и с большим удовольствием, и даже в нашем столкновении с Украиной тоже там. Украина это использует, да, как-то. Вот это оружие, да, религиозное. Вот это субъективный фактор, конечно, субъективный мощный, да, но э, в кризисные моменты и э, субъективные факторы и прогрессивным должен должно сказаться. Вот, э, вот нет у нас э, не такой вот новой э, идеологии, системной, которая бы нам открыла глаза всем и каждому, что нам нужно делать, куда идти, ну что вот нам нужно делать. Сдавать Россию, что ли, нельзя. Вот, Что нам нужно делать? Объявлять революцию внутри страны нельзя, нет оснований, объективных нет оснований, нельзя, что нам нужно делать? Мы вот, сказать, вы знаете, вот даже гениальный человек Владимир Ильич, Ульянов Ленин, в 2016 году, еще не, зн... не понимал, думал, что революция это еще над... надолго, да, впереди. Он не... не ожидал ситуации. Ну а что говорить не о гениальных? Вот, вот, вот нету этого, вот, вот тут позитивных, негативных субъективных факторов полно уводят людей от реалии в религиозный дурман сколько угодно, да, и может ты с три короба и делай с ним что хочешь, да, вот, это субъективно отрицать, а позитивного нету, отсюда, конечно, мы продолжаем сползать, хотя вроде некуда уже сползать. Дальше, общечеловеческие ценности и фантом, чего? Фантом, я правильно прочитал, я вот, или симулятор? Фантазия или... или симулятор? Фантазия или симулятор, я правильно Симуля... прочитал? Фантом или симулятор? Симулятор, да, ну да, симулятор, да. Да, да. Идея да, да. да. Идея симулятора, да. Что это такое, да? Фантом или общеечественная ценность? Ну, это термины симулятор, понимаете? Идея симулятора до сих пор, кстати, в почете, хотя автор уже и умер сравнить недавно да, француз Бодрияр, Бодрияр да, с этим симулякром, вот, что Димов мы окружены не объективной реальностью, а симулякрами. В чем смысл симулякра? Что мы создаем в себе какую-то идею, в которую верим, а соответствуют они реальности или нет, неизвестно. Даже вот наш язык, который как-то нас настраивает на что-то сам по себе, да, он несет уже какую-то ну, мировоззренческую какую-то нагрузку, Действительно, язык. Это симулятор, потому что слово, вот это вот слово стол, я говорил, и сам стол, это же не одно и то же. Да? Так слово стол, это симулятор стола. А так как мы передаем друг другу не столы и не вещи, а слова, стол, там, ручка, еще что-нибудь, полиция, он идет, да, то мы пользуемся симулякрами, и вся наша жизнь состоит из манипулирования симулякрами. Да. это субъективный идеализм чистой воды. В общей ценности, но общей человеческой ценности это не симуляк, как. Да, но это вот э, превратная э, неистинная идея да, концепция если даже сказать да такая что вот надо следовать этому. это, не, это можно симулятор назвать да? автор бы наверное так бы и назвал э, э, Адрияна, это симулятор ну, я не думаю, что надо у него это заимствовать, этот термин пользовать. Нам вот это не истинная идея. Ну что, религия тоже симулятор, что ли? Ну зачем нам это называть симулятором? Это религия, вот есть религия. Да, да, это ну, такая сказка для взрослых, конечно. Большинство верит. Я вас спрашиваю, в Деда Мороза, верующих, вот сейчас, в Деда Мороза не верите, ну ребенок, что ли? Да, ребенок вы. Деду Мороза вы не верите? В Бога верите. А докажите мне, что Бога нет. Легко, говорю, докажу. Ну, давайте. Я говорю, давайте докажите, что мне Бог есть. А, а что же, я же просил вас доказать, что Бога нет. Я говорю, вы требуете опровержения того, что Бог есть. Опровержение – это логическая операция обратная операции доказательству. Вот вы докажите мне, что Бог есть, я не спровергну ваше доказательства. Доказательств много было. Он, знаменитый Фома Квинский там, 16 аж доказательства копал, бытия Бога. Вот. И все разбиваемые, да. Вот, ну, а что опровергать? Это вашу веру опровергать? Веру нельзя опровергнуть. Можно рассуждение опровергнуть. А веру, извините, ее опровергнуть нельзя. Верите вот, хоть в свою хозяйственную сумку, как моя теща, было, тащила свою хозяйственную сумку э, с какими-то напитками, не знаю, молоком что ли, э, скорее не разгружая телевизору, верила этому, э, как его звать, -то? Чумак, он заряжал там все, понимаете, что это такое, э, женщина с высшим экономическим образованием, э, работала в, э, в, э, в Леннаучфильме, да, директором научных фильмов. Я говорю, ну как вам не стыдно? Ну, знаете, с вот нельзя так говорить. Это небезопасно. Так что я тут нарывался. Тем более она такая была. Ну вот понимаете, вот такие вещи. Что это, симулятор, что ли? Ну вот мы живем в иллюзорном мире во многом. И все, я тоже в иллюзорном. Мы тешим себя иллюзиями, как... Сказал Александр Сергеевич Пушкин, да, над вымыслом слезами обольюсь, да, и этот вымысел нас греет, да. Тьмы низких истин, тот же Пушкин, нам дороже, нас возвышающий обман и самообман. Некоторые люди в самообмане всю жизнь живут, почему как можно у верующего отобрать религию, да, ну, это бесчеловечно, да. Ты замени, это рзац, это вот замена какое то да, чего-то, чего не хватает человеку. Да. Если ты не можешь дать замены, тогда не отбирай это. Вот. Но ведь все-таки у нас социализм все-таки был, был. Основа какая экономическая социализма? Это общественные фонды потребления. Общественные фонды потребления... Они доходили вот в 50-е годы, вот как раз в пик такого, когда Сталин умер, вот тут роль личности опять в истории, да, Сталин умер, Хрущев еще не набрал силу, да, 50-е, 60-е годы, да, не весь, как мы хорошо жили, но все-таки вот социализм был, вот эти, мы бесплатно, квартиры фактически бесплатно. Бесплатно образование, всякое образование. Я бы вот сейчас не получил образование. С 15 лет работаю учу. Сейчас бы не получил, потому что образование даже вечернее стало платно Понимаете, во многих вещах. И как бы я работал, чтобы прокормить себя, еще и заплатить за учебу. Нет. Не хватило бы денег. Вот это, это социализм был, да? Лагеря, пионерские лагеря они были де-факто бесплатный отдых, да? Профсоюзы обеспечивали. Сейчас что профсоюзы? Что они там распределяют? У них ничего нет. Ну, там какие-то моменты страхования, здоровья и все, крохи а тогда это вы знаете и здравоохранение было бесплатно. сейчас смеются да у нас не было и образование у нас не худшее было в мире я уже говорил да? вот и здравоохранение отнюдь не худшее в мире было у нас а вот сейчас у нас частное вот она дает частнику врачу выгоднее не лечить а вот тянуть человека на уровне между землей и небом потому что если он умрет он потеряет прибыль, а если он выздоровеет, он тоже потеряет прибыль, значит вот он, искусство какое, а у этого участника, то есть извращены капитализм, частная собственность извращает все цели и задачи любого производства, образование, здравоохранение, чего угодно, искусство, прибыль, 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 главная цель, вот. и главная ценность, и вот это все извращает. И поэтому начинается вот кризис, в конце концов. Вот мы сейчас в кризисе находимся. Как мы его переживем? Капитализм еще очень силен. И раненый, смертельно раненый звери, вы знаете, бывает очень опасен. Он может своих жертв подмять под себя, рухнуть, своим трупом задавить миллионы людей. Как бы это ни произошло. Но Почему же рядовые люди СССР субъективно поддержали контрреволюцию? Ну, я сказал, как-то сказать, поддержали контрреволюцию. То, что вот эта перестройка, да, ну, во-первых, люди не поддержали, а вот голосовали против. За СССР и против контрреволюции, которую, да, я уже об этом говорил. Это референдум, это данные референдума, все очень точно. Так что не поддержали. А вот молчаливое согласие, ну поверили, я говорю, обманулись. Вот субъективный фактор. Обмануть можно и массы, и миллионы обманываются легче, чем отдельно взятый человек. Кстати. Обмануть вот на площади выйдешь. Я заметил по своей э, работе. Вот с, с отдельным человеком говоришь. Взрослым, я уже много лет работаю с взрослыми людьми, уже с высшим образованием, готовлю к кандидатскому минимуму. Да? Вот с отдельно взятым он тебе начнет возражать. Но если они сидят, вот тут 35 человек у меня в аудитории, я ими владею. Стоит мне только войти в рэш, я начинаю говорить хорошо, убежденно и убедительно психологический момент. Они мне верят, потому что я гуру, я вещаю, у меня такое место. А вот этот этот нет, я уже не гуру. Я частный собеседник. Поэтому вот так легко средства массовой дезинформации населения, да, они вот это используют. Вот субъективный фактор. Почему и поддержали? Не поддержали. А молчаливо, так сказать, пропустили, согласились. Даже не поняли, что произошло. В сущности, не поняли. Жалко людей. Ну, что делать? Это не потому, что идиоты все. Нет, не идиота, ну просто не специалисты. Вот я же говорю, что вот у нас основа демократии по Конституции это всеобщее избирательное право. Голосует. Большинство поголосовало за, значит, все. Но большинство истины то не владеет. За что они голосуют? А они обманываются. Истины не владеет. Если большинство владело истину, можно было науку вообще убрать, не платить ученым, оставить а на голосование все проблемы. Да? Еще больше. И ничего. Большинство за вот это. Какую спину электрона? Давайте проголосуем, да. Ну вот, вот понимаете, вот так примерно. Так что, увы, субъективный фактор, конечно, вот кризисные моменты, он играет большую роль. И часто отрицательную роль. Вот тогда идет голосование, какой-то референдум, и люди обманутые голосуют против себя. Да. Ну, срабатывает. Но, надо сказать, что вот этот регресс, он не может быть бесконечным, конечно. И вот этот регресс мирового капитализма, ну, есть надежда, что мы все-таки его переживем. Значит, мы, ну не так, как у Путина, вот мы в рай, в рай попадем, а не сдохнем. Нет, в рай мы не попадем. Некуда попадать. Так, вопрос исчерпан, исключительное слово. Мое? Ну, я вот уже тут много слов наговорил, как всегда. Хотя сегодня я выступаю с утра. надо. Да. Товарищи дорогие, тема чрезвычайно острая, которую я поднял. Видишь, я приходилось привлекать из разных таких тем. И чисто философских, там абстрактных, субъективное, объективно, и конкретные новое мышление э, Горбачева, которое навязывалось и было навязано нашему обществу. Очень интересно, да, интересно, но к сожалению. Наша-то задача, вот если говорить о коммунистах, да, э, наша задача я вот, как я это понимаю, вот вы знаете, вот как тут у Владимира Ильича, вот я смотрю на молодого Владимира Ильича, который стоит там у столиков, он и умер-то еще молодой, вот, по отношению ко мне. Я так, да, нынешнему, да, 78 лет, да. И, и вот он, он нам показал, с чего начинается. Вы помните, с чего он начинал? Не с организации вооруженных отрядов. Рановато было с марксистских кружков. Надо разъяснять население. надо скрывать вот эти обманы и самообманы, чтобы, как Ленин писатель, чтобы люди не были глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике. Надо им открывать глаза на эту политику. Вот. То есть идеологическая борьба в инфрационном обществе, идеологическая борьба, это Топлер уже, не Ленин. В информационном обществе идеологическая борьба, борьба информации да, и дезинформации, кто победит, кто одолеет, является основной борьбой да, Основной борьбой такой: которые ведут не на жизнь, а на смерть да, ведущие мировые корпорации, да, которые сейчас. Вот мне нравится Фурсов, как выступает. Андрей Фурсов, он кандидат исторических наук, так скромно что-то докторская не защищает, ему уже 70 исполнилось. Ну вот, но он такой человек, очень эрудируемый, не во всем я с ним согласен, отлично. Но вот в оценке экономической ситуации, мировой перспектив развития, вот у него тут идеи очень похожи на идеи Ленина, Тофлера в частности которые от нас вот так камуфлировали. Вот сейчас я хотел бы написать работу, да не опубликует. вот не опубликуют. Некоторые вещи не проходят у нас, к сожалению. Вот. Так что вот э, тема такая. Надо нам бороться искать, найти и не сдаваться. вот В юности э, у меня был такой девиз, на прокат взял убьёто. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Действительно. А если ты не борешься, никак, не идеологически, так опять пиши на себя жалобу. Не надо скулить, что тебе плохо, а что ж будет как-то. Вот. Ну для того, чтобы бороться, надо знать, за что бороться, как бороться. Да? И что является истиной, если вы идеологическая борь... борьба за истин, а не за правду. Вот еще термины, которые нуждаются все время в прояснении. Истинная правда. Да. Вот. Так что, дорогие товарищи, пожелаем друг другу вот того, что все-таки прогрессивные силы развития. Сейчас мы уже можем говорить о том, что это прогрессивные силы не только в нашей стране. Но и в человечестве, чтобы они победили. Потому что мировые, мировая система, вот эта, существующая, она представляет собой неэффективное, действительное единство. Очень противоречивое, да, но единство, безусловно. И мы зависим от того, как разрешится этот мировой конфликт уже. Каждый из нас зависит. Я вот всем говорю своим слушателям, говорю, что вот нельзя сейчас бороться за свое какое-то личное обывательское счастье. Нет у нас такого. Нам надо, чтобы нам бороться за как вспоминаю знаменитые фразы, да, что надо посвятить всю жизнь все всей силы в борьбе за освобождение человечества. Лучше Частью человечества. Лучшей части человечества. Хорошо, спасибо. Да. Это позитивный вопрос. Согласен. И поблагодарим Владимира Петровича. Спасибо.